0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 140. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos una nueva semana, una semana de, en fin, de la que no estamos acostumbrados. habida cuenta del tiempo que lleva el Real Murcia sin sufrir una derrota, pero en este caso, bueno, como bien sabéis, ha sido una derrota considero muy merecida, muy merecida en base al juego que se ha visto. No, como siempre, al final me lío en las entradillas y suelo adelantar mucho de la parte, de la parte deportiva porque al final es la, la actualidad que más nos importa, la que más nos interesa, pero en cualquier caso prefiero no seguir por este lado, porque al final, bueno, en fin, pues como sabéis, eh, las semanas bonitas son las que el Real Murcia gana, ¿no? Cuando un lunes te levantas con energía y dices, ¿qué ha hecho mi equipo? Ah, sí, recuerdo, mi equipo ganó, y eso da gusto. Pero también es verdad que somos murcianistas y que esto no es solamente un camino de rosas, de hecho es todo lo contrario un camino de rosas, es un camino de espinas, en la cual el Real Murcia pues siempre nos da... Una de cal y una de arena, nunca ha sabido cuál es la buena o la mala, pero en este caso un poquito más de la mala siempre Pero bueno, tampoco podemos quejarnos, ¿eh? estamos en primera federación, estamos con un equipo que cada día está un poquito más saneado Que pese a que ha hecho un mal juego en las dos últimas jornadas, también es verdad que consideramos tener un buen equipo Y por tanto yo creo que con ciertos ajustes esto puede solventarse, así que vamos a intentar ver el lado positivo de las cosas Y el lado positivo de las cosas es que nuestro Real Murcia sigue aquí, sigue compitiendo mejor que el año pasado, en una categoría por encima del año pasado, incluso aún con esta derrota también podemos mirar de reojo hacia arriba y pensar que el Real Murcia puede hacer algo bonito esta temporada, aunque puedas creértelo o no, pero ese objetivo, es así el Real Murcia, si las cosas vienen bien dadas podría estar compitiendo en la parte alta de la clasificación, y al final es con eso que quedarse, oye, hemos perdido, sí bueno, y qué es que no lo sabíamos estamos mal, eh, nos estamos mal acostumbrando, pero es que no sabíamos que se pueden perder en una liga venga hombre, vamos a dejar de hacer dramas con esta con esta cosa, así que Vamos a empezar ya con la, con la parte social del club Y luego vamos a la que más canal le tengo Que es la, la deportiva, aún con la derrota Con energía, recorcholis Vamos con el tema de abonados. Y es que el domingo pasado, tras eh, ese empate que tuvimos contra el Numancia, el Real Murcia, última hora del domingo, publicó una noticia referente al tema de los abonados. Publicó, bueno, dos, dos noticias que creo que son bastante reseñables. La primera es la ampliación de la campaña de abonos. Y es que se acababa ese mismo partido, y así lo dije en el último Orbitagrana. Pero la realidad es que el Real Murcia tuvo a bien, y me parece una, una buena noticia, decir que eh, se amplía... Dos semanas más, es decir, hasta el, hasta el próximo partido que disputaremos en el Estadio Enrique Roca de esa manera, bueno, pues conseguir intentar animar a la gente, que entiendo yo, que el Real Murcia tenía previsto captar de más, sobre todo intentando conseguir una victoria en el estadio Johan Cruyff, donde no lo hemos conseguido por desgracia, pero bueno, en cualquier caso, eh, esto de poner plazos está bien, a mí, a, a ver, honestamente vale vamos a intentar hacer una comparación con lo que hacen las compañías de las empresas emisoras de, de, de por ejemplo, los derechos televisión de la primera federación, como lo es TV. ellos cogen y no cierran su campaña de abonos simplemente te mantienen el precio, el tema es que cuanto más tarde, tarde en abonarte, o sea, cuanto más tarde lo hagas pues menos partidos vas a disfrutar por el mismo precio así que, oye, sería una locura pensar que el Real Murcia debería mantener abierto el plazo de inscripción para esto, no sé, pegar a lo mejor un tajo a mitad de temporada, ¿no? con la segunda vuelta, bajar los precios ahí, pero mientras tanto, que esto no se tenga por qué cerrar el día 1 de octubre que es cuando lo va a hacer ahora, como digo sino que se mantenga abierta al mismo precio hasta, pues no sé, hasta enero febrero que sea el inicio de la, de la segunda vuelta o, o diciembre, no lo sé ahora mismo, pero bueno de cabeza Ahí sí le pegas un tajito, le cortas, el, le, le bajas el precio, no a la mitad, ¿no? para intentar compensar a los que sí que hemos estado desde un principio, o no compensar, sino para no equipararlos, pero sí que mantenerlo abierto. Oye, pues el que se abone ahora en el siguiente partido que lo haga perfectamente bien, y el que lo haga dentro de tres partidos también pagando lo mismo que los que hemos estado desde el principio, oye, pues podrían dejarlo abierto y ya está. Porque la segunda noticia, y esto también es relevante, es que la semana pasada se alcanzó los 11.000 abonados. 11.000 abonados, ¿eh? Ya es más de lo que yo pensaba. Yo sabía que a 10.000 íbamos a llegar. Tenía mis dudas, también os lo digo. No, no, no las tenía todas conmigo, pero como dije... Bueno, 11.000 abonados está muy bien y de hecho lo, las cifras ahora que se marajan es más y medio, es decir, 11.500 que 11.000, que está bastante bien para la tercera categoría de fútbol nacional. Es verdad que no, no voy a insistir en esto porque ya lo comenté en el órbita gran anterior, pero bueno, contextualizando con la ciudad no es todo lo que nos gustaría no con el tamaño de la ciudad, pero bueno, es que estando en esta categoría pues somos el tercer equipo con más abonados de, de, de toda la primera federación porque yo creo ya, y lo creo honestamente, no, no sé las cifras exactamente, que hemos pasado al Castellón, Además, en afluencia público en los dos partidos, en el primer partido las cifras oficiales fueron algo menos de 10.000, aunque habían unos tornos que no funcionaban y por tanto se sospecha o se sabe, no, entre comillas, que eran más de 10.000 pero en el segundo partido sí que lo fue Bueno, pues que nuestra afluencia está siendo la tercera más grande de la categoría también, por debajo del Depor y por debajo de la Unión Futbolística Cordobesa así que, bueno, pues oye, son números reseñables, son números interesantes y son números a los que no hay que hacerle ningún asco es decir, la afición ha cumplido con su parte de hecho, como sabéis, el objetivo inicial del, del club era conseguir 10.000 abonados, el objetivo aspiracional era llegar a 12.000 y si ya estamos cerca de los 11.500 pues estamos más cerca de la aspiracional que del objetivo mínimo por tanto la afición ha cumplido 100% eh, yo creo que el club a nivel económico en lo que eh, ha cometido ciertos despilfarros pero creo que también ha puesto esfuerzo y ya solamente falta pues que ahora mismo el equipo deportivo haga lo mismo que, que lo estaba haciendo hasta ahora pero bueno, ahora los resultados no nos no están viniendo de cara y tampoco hay que alarmarse por ello. O sea, entra dentro de lo habitual, eh, dentro de una competición a largo plazo. A largo plazo de un año, quiero decir. Además, como digo, eh, según la cuenta arroba Números Grana, la cual no me canso de recomendar y lo vuelvo a hacer, dice que en las primeras jornadas de liga como local el Real Murcia ha tenido 20.144 espectadores. Es decir, eh, los 9.497 de la jornada contra el Calahorra y los de 1.647 contra el Numancia. Eh, también, insisto, con el Calahorra eh, era una cifra que se sospecha está por debajo porque no funcionó bien el tema de los tornos. Pero bueno, esta suma es la más alta de los dos primeros partidos de liga desde la temporada 2009-2010 en segunda división. Vale, Cuando esa cifra se alcanzó eran 20.646 con los dos primeros. Es decir, unos 500, eh, unas 500 personas más de las que de las que han habido estas dos primeras jornadas en la tercera categoría del fútbol nacional. Por tanto, daos cuenta, contextualizado, está bastante bien. Vamos a dejarnos estas cifras y vamos a pasar a hablar de un tema que me parece eh, tremendo, magnánimo, es decir, superior, al, al, no al nivel de lo que comentamos en la, la, en la jornada pasada con el tema del, del dinero a Hacienda y a Seguridad Social, pero también importante. Y es que, sabéis que gracias al Cabisnes, el Real Murcia había cedido a unos terrenos que están eh, cerca del centro comercial Nueva Condomina, es decir, a unos, no sé si 300 metros del estadio, quizá 300, 400 como máximo, en la cual pues se montaría la ciudad deportiva del Real Murcia. Y la noticia esa vino el año pasado, como que para finales de este año, o no, no, perdón, para febrero de este año iban a empezar a haber movimientos. Pero de repente, a mitad, casi al final de la temporada pasada, salió otra noticia diciendo que es que había un problema con, con, con el uso de los terrenos y que no se podía hacer. Y que el ayuntamiento había pu puesto trabas y que quizás este trámite burocrático podía llevar alrededor de año y medio dos años poder desbloquearlo. Bueno... Pues no, pues resulta que los compañeros de Cadena SER el, el día 19 de septiembre publicaron una noticia diciendo que el Ayuntamiento de Murcia ha desbloqueado la ciudad deportiva del Real Murcia. Por tanto, ya tienen vía verde para empezar a, a, a construir lo que quieren construir ahí, que básicamente son dos, eh, dos eh, campos de fútbol de tamaño normal, uno de ellos con un graderío aceptable para poder que ver partidos de filial y reseñables de la cantera grana, otros dos más pequeñitos que juntos formarían otro campo grande y otro más de estos, ¿vale? Es decir, un total de tres estadios, uno tamaño estándar, tamaño como el de la nueva condomina aproximadamente, otro un poquito más pequeño divisible en dos y otro un poquito más pequeño todavía también divisible en dos para poder formar a los canteranos de la, a los canteranos del, del club. Por tanto, una noticia excelente que esto por fin se desbloquea. Esta puede ser, hombre, a ver, quitando el tema de la deuda... Si, si oviéramos ese tema, que no lo podemos obviar, pero si lo viéramos esta noticia sería tremenda porque el Real Murcia nunca ha tenido una ciudad deportiva, lo más que ha tenido a lo más que ha aspirado ha sido al campo de Cobatillas y el cual tuvo que quitarse por tema embargos para que os hagáis una idea. Otra noticia que también quería comentar, aunque a esto no le voy a dar mucho paulo ni bombo ni, ni, ni publicidad ni nada, porque me parece un poco improductivo, es una polémica que ha habido de Agustín Ramos con contra Francisco Tornel y luego una respuesta de Francisco Tornel a Agustín Ramos, en la cual, bueno, pues en la cadena SER, una entrevista que dio Agustín Ramos se playó bien, eh, en fin, dio palos, dio palos a, a Francisco Tornel, dijo cosas serias, cosas que... Hombre, no creo que se pueda tener razón porque hay que reconocer que sin Francisco Tornel no habría un Real Murcia a día de hoy pero también es verdad que dijo otras cosas que sí eran ciertas y eso es una cosa pues que tenemos que tener en cuenta aunque sí, lo hizo con ese tono un poco Jesús Gil que tiene Agustín Ramos campechano, quizá demasiado chaparante eh, poco institucional y unas palabras pues un poco fuertes ¿no? para, para, para una persona que dirige a un club tan serio tan importante y tan grande como será nuestro Real Murcia de aquí a medio plazo así que bueno, quitando esas formas ahí está y luego Tornel, que también tenía que decir algo, en una entrevista a Onda Regional de Murcia, en este caso a Gregorio León, eh, bueno, pues comentó cosas, desmintió, no desmintió, dijo que se hace mal, que se hace bien, dio su opinión, como un, uno de los accionistas mayoritarios que él. Pues muy bien, yo, Pablo, esto no le voy a dar, yo me centro en mi club, me centro en el Real Murcia, en lo que es mejor para él, y estas polémicas Personales o semipersonales, porque las consideraría así, eh, sí que es verdad que, que en medio está nuestro Real Murcia, pero también es verdad que esto es un ataque de una persona contra otra persona con motivo del Real Murcia, o sea, es decir, el Real Murcia no deja de ser una excusa y después la respuesta del mismo con lo mismo. Diferentes tipos de gestión, una claramente se ha visto más eficiente o al menos más productiva. Otra se ha visto más sosegada y más, eh, iba a decir sólida, pero es que tampoco ha demostrado ser más sólida. Bueno, más sosegada y al final pues pues eh, ha generado una polémica que a algunos, a algunos medios de comunicación bien le puede venir, pero a un podcast que se dedica en, en exclusiva al Real Murcia y al que lo dirija, sea quien sea en el momento que sea, pero un podcast que se, que se dirige exclusivamente a nuestro club, pues creo que no es una noticia importante. Luego también sigue coleando un poquito por ahí el tema de la queja que la, que la Federación de Peñas Murcianistas puso en la Real Federación Española de Fútbol con motivo del trato que, que la afición murcianista recibió en el campo Antonio Solana del, del Intercity, Ese por el cual pues, no había aseo no había cantina, eh, obligaban a la gente a sentarse, en fin, un, un, trato, un trato, iba a decir denigrante, pero tampoco esa es la palabra, sino que es un trato, pues yo creo que... No, no sé si denunciable pero al menos reclamable no porque porque podrían haber habido algún tipo de problemas contra la salud pública eh, y que ...en fin... ...que al final pues la queja se puso en la Real Federación Española de Fútbol y básicamente el juez de competición de esta Real Federación Española de Fútbol se lava las manos dice que ellos no tienen que entrar ahí porque no son los que organizan la competición no son los que aceptan que esto pase no son los que se quejan y no son los que ponen normas ¿no? No, ellos no hacen ese tipo de cosas y cuando una afición pues, respetable quizá una de las más numerosas de toda la categoría de las más representativas Ve que se ha cometido no una injusticia, sino algo que pueda haber atentado contra mi propia salud como espectador que he sido. Bueno, pues la Federación Española dice que ellos no tienen nada que ver. Emiten un comunicado así un poco chusco, ¿vale? Un chusco de comunicado eh, contestando a la Federación Española de Fútbol, el cual ni voy a leer porque no merece la pena. Se lavan las manos y siguen a su camino. Pues para que veáis el tipo de federación que hay. Al final nosotros tenemos que centrarnos en lo que es nuestro escudo, nuestro equipo y donde juegue da igual porque creo que la afición del Real Murcia siente decepción con la Federación Española de Fútbol, siente una decepción sub soberbia contra la Liga de Fútbol Profesional por quien la dirige y por cómo lo hacen. Por, por las excepciones que hacen con los clubes grandes Por los palos que le pegan a, lo, a los no tan grandes y, y por el trato que se hace A los clubes que son pues, No iba a decir menos rentables Porque lo, todos los clubes pueden ser muy rentables Pero sí a los clubes que menos beneficios les reporta Así que, en fin, que sepáis en la competición en la que estamos Que, que esto es así, que esto no va a cambiar Y si te gusta el fútbol porque eh, A ver, si eres murcianista, céntrate en tu equipo Porque si te centras en la competición te dan ganas de abandonar el fútbol A mí me pasa continuamente Yo, de hecho, se lo digo a muchos amigos A mí me preguntan, ¿a ti te gusta el fútbol? Mi respuesta la no, a mí no me gusta el fútbol. A mí yo soy del Real Murcia. Y si mañana el Real Murcia no compite, eh, Antonio Antonio Jiménez del Dorbitagrana de no, no, ver, no verá partidos de fútbol porque no le interesará a ninguno. ¿Que se acaba el fútbol en mi vida? Pues sí, pero escúchame, tampoco pasa nada, no hay ningún problema a mí lo que me importa es el escudo de mi equipo, que es el que me hace sentir, es el que me hace levantarme del sillón, es el que cuando veo la televisión o voy al estadio lo veo, quiero que gane y además lo quiero con, con, con mucho ímpetu, y luego pues ver, hombre, pues ver un partido de la selección sí me puede motivar, pero ver un partido de cualquier otro equipo es que me da igual, y de hecho en alguna ocasión me he puesto a ver algún partido que no es de la selección ni del Real Murcia. En plan, bueno, pues algo de interés tiene, ¿no? Y es que lo veo y digo, ¿pero qué hago yo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Yo que sé, me pasó con un Barça-Madrid no hace mucho, un Madrid-Barça, ya no me acuerdo. Eh, me puse a verlo y dije, pues es que está bien, está bien. Me, me, me puedo entretener viéndolo, pero es que no me motiva nada. O sea, hay otras cosas que, que prefiero hacer en vez de estar viendo este partido. Así que os anuncio ya que el día que el Real Murcia no esté, ojalá eso, nunca, eso no suceda nunca, Orbitagrana se apagará, cerrará, echará el telón y al menos Orbitagrana con Antonio. Antonio Jiménez no continuará, porque no me interesará el fútbol. Y a mí personalmente pues no me valdrá el que salga una un unión futbolística eh, murciana, ni un mur, murcianova, que me que, que vaya a sustituir al Real Murcia. Eso a mí en concreto no, 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 me, no me llamará la atención. Ahora la parte deportiva del podcast, más allá de comentar las sensaciones que he tenido con el partido, hablar de ciertos datos estadísticos que, eh, bueno, las cuentas que más me gustan de Twitter han estado lanzando esta semana y creo que, que es reseñable traerlos aquí y es por ejemplo en órbita gran anterior comenté que creo que, que el Enrique Roca pues es un estadio que no nos está haciendo mucho favor desde que lo usamos no es un estadio. Que, que creo que los resultados que lo está trayendo son regulares, tirando a muy regulares para ser un equipo local, y la cosa es que justo eso, pues viene aquí el gran Alberto Lofe, Alberto Lozano eh, como digo, arroba Alberto Lofe en Twitter, y nos da una estadística que creo que, que desmonta lo que he dicho, aunque no sé, la sensación que tengo sigue siendo esa, y es la siguiente 10 de los últimos 13 equipos que han visitado el estadio Enrique Roca de Murcia se han ido sin marcar un gol, 6 victorias y 4 empates en esos 10 duelos sin encajar en casa desde diciembre de los 3 que sí marcaron, únicamente uno pudo vencer, que fue el de la Lucía. Bueno, es un dato que desmonta lo que he dicho, ¿vale? Es un dato importante y es un dato también es verdad que esto viene dado con la cantidad de partidos que llevamos sin perder. Y es que el Real Murcia no no, no conocía la derrota en competición oficial desde el 8 de mayo del 2021, es decir, pues, pues hace más, hace más de cuatro meses ya. Y eso fue contra el Mancha Real. Desde entonces se han sucedido Siete partidos de liga, algunos en, fe, en, en, en Segunda Federación, otros en Playoff de Ascenso y otros en Primera Federación en los que el Real Murcia pues, no ha perdido ninguno un total de, de los partidos que he comentado así que, bueno, pues son, son datos que, que nos, habías, no, nos habíamos acostumbrado a no ver de hecho, si nos ponemos a contar también los partidos amistosos que hemos eh, disputado esta pretemporada en los cuales ninguno ha sido derrota pues la sensación que traemos la verdad es que era un poco fuerte era, era de, de invencibilidad, ¿no? creíamos que el Real Murcia no iba a perder nunca y al final esto no ha hecho más que devolvernos a la... A la a, bueno, pues digamos que al barro, ¿vale? y es que... Eh, Estábamos tan mal acostumbrados que esta derrota ha sentado especialmente mal, aunque si te pones a pensarlo fríamente, esta es la derrota más lógica que hemos sufrido en los partidos que llevamos, es decir, no, no tenía mucho sentido perder contra el Calahorra, aunque su resultado correcto habría sido ganar, tampoco era tan... era más difícil también haber perdido contra el Intercity, pero bueno, porque, porque el Intercity pues va con más presupuesto, va más dopado que nosotros... Y luego pues también la Real Sociedad B fue un partido que, que, que no te esperaba ganar porque es un equipo recién descendido, un filial de un equipo muy potente, podrías haberlo perdido perfectamente. O sea que, que, decir, que hay ciertas derrotas que tenían lógica de haber llegado antes y en cambio hemos aguantado un total de cinco jornadas para conocer la derrota después de haber, después de haber ascendido, después de haber conseguido buenos números, después de no haber perdido ningún partido en pretemporada... Y creo que son datos importantes. De hecho, eh, para comentar un poco el partido ya, decir que, que lo que más me ha escocido a mí es la forma de perder, la poca reacción que ha tenido el equipo. Y también es verdad, es eh, justo decir que han habido un par de goles que considero que han sido goles eh, un poco extraños, ¿no? en extrañas circunstancias. Hay unas declaraciones de Mario Simón en la que dice que los dos goles han condicionado mucho el partido. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación, totalmente en desacuerdo, porque el primer gol te ha llegado en el segundo 40, por tanto tenías todavía 89 minutos más descanso, más tiempo para poder remontarlo, por tanto ese gol es el que menos te puede condicionar en un partido nunca jamás, porque tienes tiempo de sobra para hacerlo todo, y el segundo gol fue un gol... Pues hombre, no digo que, que, que inmerecido porque realmente el Barça B nos estaba nos estaba frotando la oreja todo el partido, pero sí que es verdad que ha sido un gol un poco extraño, es decir, un, un error garrafal garrafal de Serna, o sea, un error de esos imperdonables, creo recordar uno en segunda división B de no recuerdo qué portero fue que no sé, un gol, en fin, que me creo que no fue el recreativo de Huelva que nos lo metió, un gol de ese tipo, un gol de, tengo el balón, aquí no tengo por qué fallar en absoluto, pero lo que hago es, eh, como portero, pasársela al, de la, al primer delantero que veo que viene hacia mí, se lo pasa y me tira ni gol y ya está. Es decir, ese gol pues te puede haber condicionado para no, para no poder haber marcado tú ninguno, pero los dos goles no te han condicionado el partido. El primero no condicionó nada y el segundo no deja de ser una, una acción de muy mala suerte tras un partido nefasto por parte de tu equipo. De hecho el Real Murcia estuvo a la merced en cada una de las posiciones del Basabe, todo lo que quiso hacer el Basabe lo hizo. El Real Murcia no reaccionó, no recuperaba balones, los perdía prácticamente todos. Eh, entre los tres palos uno o dos tiros no más, es, eso es un dato homólogo al que tuvimos contra el humancia de Soria y realmente a mí ese es el que me preocupa ese es el dato, el cómo se perdió, no el que se perdiera porque como sabéis esto es una carrera de fondo perder contra el Barça entra en todas las quinielas también nos baja un poquito los humos nos baja un poco al barro, nos, nos hace más humildes, que, que ya íbamos muy crecidos para ser unos recién ascendidos y nos sitúa en un lugar en el que, oye, bueno vale, vamos a parar, vamos a mirar otra vez, por qué no llegan balones arriba por qué Miku no recibe balones por qué Miku no genera ocasiones por qué, eh, y, y no quiere personalizar, pero bueno, es que este es un dato también, ¿vale? Miku no ha mojado todavía y la verdad es que en los últimos partidos empieza la gente a dudar de él. Y yo también lo veo y es como, te falta una marcha, te falta una marcha, ¿vale? ¿Por qué Pedro León no está colocando bien sus balones? Porque, eh, en fin, ¿por qué el mejor porque lo, de los mejores jugadores tienen que estar en defensa? Oye, pues son datos importantes, ¿vale? Tenemos que llevar cuidado con, con ese aspecto. El próximo partido es en casa. El próximo partido, el Real Murcia tiene que demostrar que lo que ha pasado en casa es casualidad y empezar, lógicamente, a sumar, ¿vale? el partido nos enfrentará a la Sociedad Deportiva Logroñés. De hecho, es un partido inédito. El Real Murcia nunca se ha enfrentado a este club, que creo, creo, y es así, creo con creo lo pongo en un 99% de posibilidades de que sea así, por tanto, estoy casi seguro. Es un equipo de accionariado popular, como le es el Club Atlético club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia. Es decir, los, los socios son los dueños. Es esta nueva organización, que el Unionistas de Salamanca también lo es, el Orihuela también lo es. Es decir, una nueva organización, pero... Un, un, un tipo de organización que pese a que es muy bonita y creo que es predominante en Alemania el problema que tiene es que nuestra liga de fútbol profesional no la acepta por tanto estos equipos están topados por arriba creo que no pueden ascender a segunda división cosa que me parece gravísima me parece que claro llega aquí la liga está tan buena otra vez divago contra la liga y dice que no, que, que aquí la única organización que se acepta es la Sociedad Anónima Deportiva, excepto los tres clubes que más me caen bien porque no tienen esta organización, como lo son el Barça, el Madrid y creo que el Atleti de Bilbao e incluso los Asuna, esos cuatro equipos, que ellos no hacen falta, ellos son especiales. Bueno, pues ya está, pues la Liga considera que hay equipos de primera y de segunda y estando en la misma categoría. Bueno, da igual. Y volviendo al, al partido, como digo, el Barça B ha sido, ah, es un equipo que ha demostrado ser muy fuerte, muy potente, ha podido con nosotros en todos los aspectos, la victoria es la victoria del Barça B es justa, de hecho diría que el resultado es injusto porque los goles que se han marcado son goles el primero de pillar desprevenido, el segundo de una acción de un solo jugador que creo que le va a costar el puesto, no lo sé esto es una apuesta personal que hago pero creo que el próximo partido Serna no será titular pero digo que creo que el resultado no es justo porque el Barça B podría haber metido más un 3 también habría sido más justo y un 3 con goles que de verdad merezca la pena también habría sido justo porque incluso hubo un larguero por parte del Barça, en fin, fue un partido en el que no la vimos ni venir y creo que esto puede ser una buena noticia, fijaos lo que os digo, hemos perdido pero creo que puede ser una buena noticia porque nos baja el barro, nos hace parar, nos hace reflexionar y nos hace pensar qué es lo que tenemos que cambiar de cara al próximo partido. Un partido que es propicio para ganar, ¿eh? insisto en esto, esto sí que es importante porque jugamos contra un equipo eh, un poco diferente al resto, un equipo que generalmente va a ser de, de manera previa, evidentemente la liga está en una fase muy temprana, pero de una manera previa va a ser un equipo flojo en la categoría y jugamos en casa contra la afición que está ya deseosa de una victoria. Y ya no solamente esa victoria, sino que es que eh, el Real Murcia tiene que intentar revertir esta dinámica de dos partidos que lleva ya de un mal juego. Ahora, también últimamente estoy oyendo voces que se alzan en contra de Mario Simón y, y, y hombre, pues, entiendo el enfado de la gente, pero también entiendo que es una visión un poco cortoplacista. Y, y es que la gente que pide eh, la dimisión de Mario Simón tiene que recordar un par de cosas. Una, estamos en la primera categoría, en la primera es una categoría nueva para nosotros. El equipo está rindiendo aceptablemente bien, no todo lo bien que nos gustaría, pero aceptablemente bien. Eh, sí que es verdad que puedes achacar que los cambios que produce los hace generalmente un poco tarde esto es cierto, estoy de acuerdo, y también es verdad que parece que no surten mucho efecto, por tanto quizá no sean los cambios más aceptados eso yo no lo sé te estoy hablando desde la barra de un bar eh, siendo tu cuñado, pero sí que es verdad que al final pues llevo ya unos cuantos años de fútbol y sí que hay algunas cosas que, que no le encuentras demasiado sentido, algunos cambios que no tienen mucho sentido, pero también es verdad que hay que recordar que, que nosotros tú que me escuchas, yo seguramente no seamos yo seguro, tú no lo sé, pero no seamos profesionales de esto, no nos dedicamos a esto nuestra vida no va aquí, en cambio Mario Simón sí que lo hace. Y a Mario Simón lo ha fichado un equipo con, la con el suficiente encape empaque y entidad como lo es el Real Murcia. Y en las circunstancias que esté, da igual que Agustín Ramos en la entrevista dijo que la, que la relación que tenía con él era, era como un poco fría pero que ahora es mejor desde que se ha ido Manolo Molina, que eso lo dijo en la entrevista por cierto sino que Mario Simón por tirar un poco de estadística, decir que ha dirigido 42 partidos oficiales del Real Murcia, 42 y tan solo 8 han sido derrotas 8. Menos de un 20% de los partidos han sido derrotas. Por tanto, los números no están nada mal. Es decir, es eh, el entrenador de toda la historia, del Real Murcia, con menor porcentaje de partidos perdidos. Esto es un dato importante. Por tanto, quien lo critica pues aquí hay varias cosas. Una, a ver, sujetos a crítica están todos, sobre todo la, las personas que están expuestas a opinión pública, como lo puede ser el entrenador de la, del equipo más representativo de la séptima ciudad del Estado español. Es decir, está sujeto a crítica. Se puede criticar, se puede decir lo que quiera. Pero por intentar argumentar un poco si debe o no debe seguir, decir que Mario Simón es el es un, es un entrenador, pues hombre, le puedes ver de carácter débil, aunque lo dudo. Pues esa es la sensación que da. Manso de más para lo para la ansiedad que tenemos aquí en Murcia, siempre con el Real Murcia, la ansiedad y la prisa que le metemos, pero es un, es un, jugador que parece que, perdón, es un entrenador que parece que da sosiego, que da calma, que da resultados. Es que esto se nos olvida, es que está dando resultados. Los ha dado hasta ahora y los sigue dando ahora aun con una simple derrota ante el filial de uno de los equipos más importantes de España. Es decir... Mario Simón creo que debe seguir, porque si buscamos un proyecto a medio o largo plazo, más bien largo plazo, Mario Simón puede ser perfectamente el mejor exponente del banquillo que podemos tener ahora mismo, porque si tú echas a Mario Simón, aquí entraes, con un proyecto de futuro, ¿eh? no me vengas con, con, con visiones cortoplacistas que después eh, te puede salir bien, te puede salir mal, y al final acabas con tres, cuatro entrenadores en la misma temporada, a los cuales por cierto tienes que pagarles, no. Mario Simón es la apuesta más segura y más normal que podemos mantener, la más sosegada e incluso la, la posiblemente la más rentable, tanto económica como deportivamente. Por tanto, pedir la dimisión de Mario Simón, y tengo algún amigo que me, que me va a mandar algún WhatsApp cuando oiga esto, que me lo conozco yo, un saludo, José, eh, creo que Mario Simón debe seguir, debe seguir, pero sin ningún tipo de grieta tal cual lo digo, porque estas sensaciones que tuvimos de querer echarlo como un loco lo tuvimos también en, en, en Alicante contra el Hércules eh, cuando perdimos 3-0 y quien lo aguantara, que en este caso fue Manolo Molina, el problema es que ahora no está ese paraguas no está Manolo Molina, eh, bueno, el que lo aguantó acertó de pleno acertó de pleno y eso es lo que, lo, lo que opino sobre el tema de, la, de, la, de que Mario Simón esté siendo cuestionado no tiene ningún sentido y ninguna base, ni sentido ni base así que Habiendo llegado a este punto y ya en la fase final del, del podcast, como resumen, una derrota que no nos gusta. Una derrota que puede ser útil, que nos puede haber venido en el mejor momento de la temporada. Algo así, eh, con este juego nos puede hacer mucho más daño en la segunda mitad de la temporada, es decir, ya casi al final, que ahora. Ahora es el momento de cometer estos errores. Recién ascendido. Equipo que viene de una dinámica muy buena y a los que le han puesto los pies en la tierra. Bien, este es el momento de sufrir esta derrota. La hemos tenido. Si ahora hay reacción, todo habrá tenido un sentido, todo habrá venido tal cual lo queremos y el Real Murcia de aquí sale mejor. Esa es la clave. Saber dónde estamos y a dónde queremos dirigirnos. No queremos un Real Murcia que hacienda de manera inorgánica y lo haga de manera exagerada directamente a segunda división. Queremos un equipo que crezca orgánicamente, queremos un club que sea económicamente solvente, queremos unos dirigentes que, pongan, que, pongan, eh, que den la cara y lo están haciendo, queremos un cuerpo técnico que dé la cara y dé resultados y hasta ahora, en mi opinión, lo están haciendo y que la ansiedad esa que nos, tanto nos caracteriza debemos saber sosegarla, debemos saber calmarla y debemos pensar que el próximo partido contra la Sociedad Deportiva Logroñés es un partido propicio, perfecto para jugar en casa con los nuestros contra un equipo teóricamente un poco inferior y después de una derrota que nos ha venido que creo que nos puede venir bien. Y ya, llegados a este punto, no me queda más que despedirme de vosotros, no sin antes recordaros que Orbita Grana está en YouTube eh, yo estoy, eh, no sé exactamente cómo hacerlo porque estoy nuevo en este en este aspecto pero estoy intentando hacer que cuando pongas Orbita Grana en el buscador salga el podcast, de momento no lo hace entiendo que por la, el, los pocos seguidores que hay eh, suscritos, pero soy más de los que pensaba en un principio, así que muchas gracias, además hay bastantes escuchas por, por la plataforma de YouTube, creo que esto puede funcionar bien, y por supuesto pues, pedirte que me escuches por donde quieras, por supuesto, y que recomiendas a la gente que nos escuche eh, donde, donde la plataforma que te dé la gana y ahora también, como digo, en YouTube, por intentar hacer el podcast más accesible a todo el mundo. Dicho eso, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana y también en Discord, en emilcar.fm Discord. ¡Hasta pronto!